0: quasiment tous les clients avec lesquels j'ai discuté. C'est-à-dire qu'on générait des super résultats. On faisait partie des meilleurs en France au niveau de la haute bande, au niveau des chiffres. On était même approchés, approché par d'autres agences qui voulaient qu'on les rejoigne pour développer un peu la haute bande chez eux et tout, tu vois. Et pourtant, bah, ça marchait pas parce que les clients, on avait beau leur générer des, des
1: résultats de ouf. et eh ben, ils n'arrivaient pas à gérer, tu vois. Bah, c'est surtout qu'en fait, ils étaient surtout dépendants de, de notre activité, quoi. C'est-à-dire que euh, si demain on prenait des vacances, euh, je me souviens bien de cette période-là où là, typiquement, euh, voilà, euh, certains clients qui pouvaient être réellement dépendants et, euh, le le moindre jour, euh, le moindre semaine de congé, euh, on se faisait incendier parce que euh, parce qu'en fait on était la moelle épinière de euh, bah, du business quoi. Et, et sans nous, il y avait pas d'acquisition quoi.
0: Et en plus ça, on était cantonné à l'acquisition. Sauf que derrière, le nombre de clients que je voyais qui n'arrivaient pas à closer les à convertir les leads et, ou voir même ceux qui n'arrivaient même pas à les appeler. J'avais déjà eu des clients qui j'avais généré plusieurs dizaines de leads en, en, en une semaine, qui n'en avaient appelé aucun, qui après me sortaient des excuses vraiment affreuses du style genre ah mais on n'est pas organisé pour et tout donc euh, personne n'a pensé à les appeler. Mais, vous êtes, charmé. vous avez vu combien vous avez payé, quoi? Enfin, hein, qu'est-ce que vous foutez? Et puis, en plus, les gens attendent des réponses maintenant. Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skélésia, le copilote de croissance des startups et TPME PME ambitieuses. Ensemble, Nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneuriales, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes et surtout des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche Il y a une habitude qui m'a échappé pendant des années, et pourtant qui fait toute la différence, c'est le fait de prendre un peu de son temps, à certains moments, pour revenir en arrière, pour faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé sur une échelle de temps donnée, et pour... Bah, faire un petit audit, euh, un petit compte rendu de ces enseignements, de ce qu'on a appris, de ce qu'on a réussi, de ce qu'on n'a pas réussi. C'est euh, ce que je m'efforce de faire de plus en plus, parce que euh, ça m'a fait passer à côté de beaucoup de choses. Ça m'a amené aussi à reproduire, à, à, à recommencer euh, un certain nombre d'erreurs, en fait. Et, euh, et je veux absolument éviter ça. Euh, et, et vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. C'est parce que cette semaine, c'est exactement l'exercice qu'on a fait avec Christian. Christian. <rire> Christian. Mon cofondateur, mon éminent cofondateur, euh, que j'ai euh, eu l'honneur et le plaisir de recevoir au micro des euh, jeunes branches pour un épisode compte rendu. Je vous en dis un petit peu plus à la fin de cette introduction qui, comme vous le savez, est à micro ouvert, en impro. Je me plante. Bah, vous l'avez entendu, là. Hein, je me plante. Je me reprends. Il n'y a pas de souci. Il y a toujours un petit peu de montage. il Faut que je dise qu'il y a un petit peu de montage. Sinon, je me fais euh, défoncer par euh, Alex. Euh, qui est au montage, donc il y a toujours un petit peu de montage, mais euh, un jour il va vraiment finir par me troller, euh, je sais pas, par balancer des balancer des bruitages, des villes, etc. D'ailleurs, je donne une mauvaise idée là, il y a très forte chance donc qu'il balance des bruitages un petit peu éclatés, euh, un petit peu ficha pendant euh, cette intro. C'est vous m'en voudrez pas, vous lui en voudrez pas. Je pense qu'il a, il a un certain nombre de petites revanches à prendre sur moi parce que je le maltraite un petit peu. Right. C'est faux, on s'entend très très bien. C'est un, c'est un de mes meilleurs potes, c'est mon meilleur pote depuis le CE2. Bref, je vous raconte ma life, c'est un beau bon objectif. Bienvenue dans l'intro des jeunes branches. Bah, le podcast qui a une ambition toute simple, hein, c'est de vous aider à apprendre l'entrepreneuriat, à faire dégommer vos objectifs de croissance, en fait, en vous mmh. faisant passer un moment avec les meilleurs entrepreneurs que, avec lesquels j'ai l'occasion, la chance, l'honneur de discuter. Et euh, cette semaine, c'est un épisode un petit peu spécial justement parce qu'on fait un compte rendu de ce qui s'est passé bah, chez Skelesia. Donc là, on va vraiment vous parler de toutes nos actualités et de surtout tous nos apprentissages. Parce que vous le savez, on accompagne on, on accompagne depuis notre création, depuis deux ans, euh, plus de 350 boîtes. Euh, là, c'est, on, on approche très fortement là, des, des 400. Donc, euh, euh, donc, c'est dire si on a appris un certain nombre de petites choses, euh, c'est dire si on en a retenu quelques points clés. Et donc, on va vous partager tout ça à la lumière de bah, nos accomplissements, de nos échecs et euh, vous en dire un petit peu plus aussi sur notre vision, notre mission, notre raison d'être pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous. D'ailleurs, petite parenthèse, on ouvre nos candidatures pour le mois de janvier pour rejoindre notre programme, notre système advisory. Euh, l'objectif est simple, hein on prend votre boîte, on vous fait, on audite votre boîte, on identifie bah, ce qui pêche dans la croissance de votre boîte, on met en place un plan de transformation qui s'étend en général sur six mois, euh, qui, est un, un, qui est un benchmark en fait, pour les, les suivants, parce que vous verrez, on ne pourra plus arrêter de bosser ensemble par la suite. <rire> en tout cas, c'est tout le mal qu'on, 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 qu'on vous souhaite. Et, euh, et ensuite, on vous fait accompagner par les meilleurs experts du game sur les thématiques identifiées pour bah, à la lumière de notre système de croissance. Hein, vous le savez, on a une vision de la croissance qui est algorithmique. Si si votre croissance euh, plateau, si vous stagnez, c'est forcément que il euh, y a il y a, euh, y a des trous dans la raquette. Et nous, on va venir en fait avec vous combler les trous dans la raquette en ne faisant pas pour vous, mais en faisant avec vous, parce qu'on considère qu'une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Et donc, on va vous faire exécuter avec les meilleurs experts du game qui vont venir vous transmettre leurs compétences leur expertise et le faire avec vous pour que vous ayez non seulement à l'instant T le même niveau de qualité que s'ils le faisaient eux, et en même temps bah, que vous puissiez capitaliser là-dessus sur le long terme pour avoir des résultats toujours grandissants et capitaliser justement sur ce flux de compétences, sur ce capital de compétences euh, qui va faire en fait toute la puissance de votre boîte parce que c'est un asset à part entière. Et donc, on ouvre les, euh, les candidatures... On a déjà reçu plus d'une trentaine, là on approche de la quarantaine de candidatures là depuis vendredi, donc ça va très très vite. À savoir que, à savoir qu'on onboard qu'une qu'une dizaine de boîtes par mois, donc ça va ça va ça va très vite très fort. Donc si vous voulez qu'on en discute, si vous faites déjà à minima 200 000 euros de chiffre d'affaires annuel et que votre ambition c'est de rapidement doubler ça, euh, voire, euh, voire de rajouter un zéro à ça. Hein, ça tout dépend, on s'adapte à vos objectifs de croissance, mais forcément il faut qu'il y ait des objectifs de croissance derrière. Euh, en tout cas, si vous voulez qu'on en discute ensemble, on se donne rendez-vous sur skesia.co. Il y a, euh, vous verrez euh, directement sur le site, il y a un petit call to action. Dès, euh, dès l'affichage de la page principale avec euh, avec euh, un petit formulaire, vous cliquez sur le formulaire, vous remplissez le formulaire et on sera se un plaisir d'en discuter avec vous. Bref, fin de la parenthèse. Là, je vais vous parler un petit peu de moi très rapidement. Je suis trop content aujourd'hui. Pourquoi Parce que ça fait trois ans que je suis papa. Voilà, trois ans que je suis papa d'une petite euh, d'une petite fille qui euh, s'appelle Gabrielle et euh, je, je tenais à vous à partager ça avec vous parce que euh, voilà, il s'est passé il y a eu il y a vraiment eu un tournant dans dans ma vie euh, ce jour-là il y a trois ans. Et donc, euh, je, je 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 tenais à, à partager ça avec vous. Je tenais à euh, j'ai pas grand chose de plus à dire en fait. Je, je veux juste dosifier ça, euh, que que ça reste un petit peu. Et euh, et, et, et 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 malgré euh, malgré les voilà les les les, les petites euh, les petits aléas du, du du quotidien, malgré le fait que forcément c'est pas facile d'élever un enfant tout en étant entrepreneur, euh, je je me vois, enfin je, je je me demande en fait comment euh, c'est marrant parce que je me demande comment comment je comment je faisais pour pour avancer sans être papa en fait <rire> afin de le devenir et euh, c'est-à-dire que le jour où je suis devenu le, le jour où elle est arrivée je me suis retrouvé avec j'ai comme si on avait greffé une greffé une, une 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 source d'énergie inépuisable en fait qui m'anime qui m'anime au quotidien alors pas une énergie forcément j'ai des coups de barre comme tout le monde les les les, les darons les darons comprendront mais mais forcément il y a il y a des coups de barre il y a des coups de barre il y a des il y a des, des, des niveaux d'énergie, des niveaux de fatigue qui, qui fluctuent hein, forcément en fonction des périodes, mais un peu comme si on m'avait euh, griffé une, une source inépuisable d'énergie noire qui me donne la rage, qui me donne une détermination au quotidien que je n'avais pas avant parce que maintenant je, je sais pourquoi je suis sur Terre. Et euh, donc je voulais vous partager ça, cette petite actu très perso, mais euh, qui me fait très plaisir. Et, euh, et je ne sais pas comment, comment, comment passer à la suite maintenant, mais bon anniversaire ma fille, je t'aime sans transition maintenant, sans transition, vous êtes toujours plus nombreux à suivre les jeunes branches, vous êtes toujours plus nombreux à en parler autour de vous. Euh, vraiment, ça nous fait super plaisir, ça nous motive. Vous savez que c'est ça qui nous donne de la force, vous savez que c'est ça qui nous donne de l'ambition. D'ailleurs, je reviens d'une semaine de tournage sur Paris, en studio, parce que vous le savez maintenant, on, on passe à la vitesse supérieure, les épisodes pas compter de janvier là, incessamment sous peu seront en vidéo, d'ailleurs bah, l'épisode de cette semaine va suivre va suivre en vidéo sur notre chaîne YouTube euh, donc ce qui est déjà vous pouvez, vous pouvez y aller, vous abonner dès maintenant et vous n'êtes pas prêt en fait j'ai, je, je, il s'est passé un truc cette semaine j'ai enregistré 7 des meilleurs épisodes que j'ai jamais enregistrés, j'ai aussi eu sept des meilleures conversations que j'ai jamais eues de ma vie avec des entrepreneurs incroyables, euh, je, j'ai, j'ai juste beaucoup trop hâte en fait de vous faire découvrir tout ça, c'est, c'est vraiment cet épisode cet banger absolu et, euh, et euh, je, en fait j'ai, j'aimerais bien tout balancer d'un coup maintenant mais il y a forcément un petit travail de montage et puis bah, faut faut espacer hein, faut espacer tout ça mais voilà préparez-vous parce que le prochain trimestre va faire très 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 mal mais en tout cas D'ici là, continuez de partager pendant que vous êtes en train de l'écouter. Voilà, balancez une petite story sur Insta, euh, faites un petit post LinkedIn de récap euh, à la fin de l'épisode, à la fin euh, sur LinkedIn pour partager vos enseignements, ce que vous avez compris, ce que vous avez appris. Non seulement ça va apporter de l'audience, de, de la valeur à votre audience, mais en plus de ça, nous, ça nous apporte de la force pour continuer. Et ça nous envoie vraiment le signal que vous kiffez. À savoir que, alors là, je vous partage une petite frustration perso. Je comprends, hein, mais les invités reçoivent énormément de, de, de feedback super positif, c'est trop bien, je suis trop content de continuer. Mais j'en reçois par contre moi très très peu, très très peu, les amis. Et bah forcément, moi, j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé, les épisodes et tout. Donc, n'hésitez pas à prendre... Euh, voilà, n'hésitez pas. Mes, mes DM sur LinkedIn sont ouverts. Euh, euh, la section commentaires euh, sont euh, sur euh, sur les plateformes, euh, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, sur ce que vous voulez, sont ouvertes. Euh, n'hésitez pas à, la- à laisser une note. N'hésitez pas à mettre un petit euh, commentaire. Enfin, euh, vraiment, prenez ce temps-là parce que ça nous envoie vraiment, vraiment de la force et ça nous motive à nous déchirer pour la suite. Petit sujet random de la semaine. On va pas prendre trop de temps là-dessus, mais j'ai fait un petit euh, un petit changement de mon côté qui, euh, qui qui est en train vraiment de porter ses fruits et je voulais partager ça avec vous. C'est le fait que j'avais du j'avais du mal en fait pendant un, un certain temps à, à à structurer mes habitudes et euh, je, je, je fonctionnais un petit peu avec la méthode de voilà avec le principe des spaghettis contre le mur, hein, c'est-à-dire que euh, je, je balançais et je balançais plein de tentatives de création d'habitudes contre le mur et j'espérais qu'il y en ait deux ou trois qui collent. Et c'est ce que j'ai fait pendant des années, comme beaucoup de gens. Hein, de toute façon, euh, là, là-dessus, je pense pas être, je pense pas être si particulier que ça. Mais euh, je teste quelque chose depuis quelque temps là qui, euh, qui qui semble porter vraiment ses fruits. C'est tout simplement le fait. Et j'en ai entendu parler euh, dans, dans, à, à, à plusieurs endroits. Donc je 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 pense pas ici euh, rapporter quelque chose de particulièrement innovant, mais je partage mon retour d'expérience là-dessus. C'est tout simplement le fait de se créer une euh, Google Sheet, un tableur Excel, euh, d'y énumérer ses, les différentes habitudes, les 5, 10, 15, 20 habitudes qu'on a envie euh, de, de créer au quotidien, qu'on a envie de se créer au quotidien, qu'on a envie ou alors on a envie de perpétuer au quotidien, et, euh, et, et tout simplement de cocher euh, de cocher euh, bah, les cases. Voilà. Donc, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que la meilleure façon de maintenir une habitude et euh, de, de, de vraiment se créer la routine qui euh, la routine étant d'ailleurs le principal moteur des changements positifs et de l'atteinte de ses objectifs, hein, euh, c'est James Clear euh, dans Atomic Habits qui nous dit ça. Euh, et ben, euh, et ben, euh, le simple fait de cocher les cases nous fait rentrer euh, quelque part en notre pilote automatique et nous permet aussi de superposer à ça un, un, un super circuit de sécrétion de dopamine en fait. C'est-à-dire que euh, le simple fait de cocher une case euh, gra- nous gratifie et sécré- nous permet de sécréter un petit peu de dopamine, euh, dans l'hormone de la récompense qui euh, bah, qui nous euh, bah, qui nous motive pour la suite et ça ça permet de créer un, un cercle vertueux euh, où on est toujours enclin euh, on est qui qui nous euh, qui nous prédispose à continuer euh, bah, continuer avec nos habitudes à savoir qu'une habitude bah euh, mais euh, mais quelques semaines on, on parle de trois semaines euh, trois semaines pour qu'une habitude se forme euh, et trois mois je crois pour que euh, un, le lifestyle change complètement donc moi c'est ce que j'ai, j'ai fait je me suis créé un petit euh, un petit Excel un petit Google Sheet avec bah treize, je crois, habitudes euh, là que je que je souhaite euh, maintenir ou alors que je souhaite créer. Donc c'est bien en fait euh, à mon sens de mixer des habitudes qu'on a déjà avec des habitudes qu'on souhaite euh, qu'on souhaite créer. Bah voilà, ça permet de de partir de partir avec déjà un, un petit capital de complétion qui euh, qui nous motive et qui nous permet d'éviter de, de d'être frustré parenthèse d'ailleurs la motivation n'est clairement pas euh, voilà je, je suis pas du tout partisan de la motivation de mon côté je suis partisan à la fois des déclics euh, d'un côté et de la discipline de l'autre j'en parlerai peut-être euh, plus plus tard mais voilà je, 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 je crée je me suis créé en gros euh, en gros de ce, ce petit Google Sheet avec euh, 13 je crois habitudes et je coche les cases et l'objectif c'est d'avoir minimum 80 de complétion forcément il y a toujours des aléas euh, il y a toujours des euh, il y a toujours des des, des 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 petits des petits imprévus des petites choses aussi qu'on a tendance à procrastiner l'objectif c'est de miser sur euh, sur la globalité c'est d'appliquer comme pour tout le principe de pareto à minima 80% de tâches complétées idéalement 100% hein, forcément et je fais en sorte de ne jamais passer plus de deux jours sans compléter une une des une des tâches en question euh, une des 13 tâches donc jamais deux jours d'affilée sans euh, sans, sans en compléter euh, sans, 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 sans les compléter et ça me permet d'avoir une bonne petite rotation et de me créer un quotidien qui me qui me convient bien et ce qui est très très cool pour faire la passerelle avec bah le pro parce que là on parle on parle de la dimension personnelle mais ça se transfère très très bien sur le plan pro, c'est-à-dire que bah, si demain vous voulez vous créer euh, une habitude de création de contenu, d'écriture ou quoi, bah vous pouvez très bien rajouter petit à petit de façon très modulaire, très atomique, bah de nouvelles habitudes. Et donc ça vous permet de, euh, ça vous permet de, d'appliquer une logique de, de, de surcharge progressive, en fait de progression continue, où bah euh, tous les euh, tous les mois vous allez rajouter une nouvelle habitude qui va euh, qui va s'ajouter à votre capital. Et je suis persuadé qu'au bout d'un an, si vous rajoutez voilà tous les mois euh, une à deux habitudes et eh ben vous pouvez vous pouvez drastiquement changer votre quotidien, non seulement pro mais aussi enfin perso mais aussi pro euh, et, euh, et 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 je pense je suis persuadé que euh, cette logique là, cet outil là peut vous permettre de complètement changer aussi votre output euh, et, et vous permettre de, de 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 compenser aussi un certain Potentiellement des lacunes euh, ou un manque de prédisposition dans tel ou tel domaine. Je sais pas. Je donne un exemple très trivial. De mon côté, je 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 suis pas la personne la plus euh, la, la plus avenante, euh, la plus avenante. J'ai je peux avoir tendance à me 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 reclure un petit peu dans mon coin. J'aime beaucoup travailler en en, en isolement. Euh, j'aime beaucoup travailler en deep work. Le fait de me créer une petite habitude où tous les jours je dois aller prendre contact avec une personne et avoir un petit appel pour prendre des nouvelles, etc., bah, me permet de sortir justement de cette, de cette torpeur, de cette, de cette hi- hibernation, de cette hibernation, on va dire, de cet isolement. Et au bout d'un moment, en fait, je peux même créer une habitude, un automatisme qui me permet de, 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 de parfaire, en fait, à cette, de, de remédier à cette petite ce petit défaut là que euh, j'ai tendance à avoir euh, qui est le pendant euh, d'autres qualités mais qui est là dans ce cas précis et, et, et un défaut et peut avoir tendance par moment à, à causer des petits problèmes donc euh, très très bon outil je vous le recommande moi j'ai fait ça de façon très très simple hein, vraiment j'ai classifié euh, j'ai classifié mes mes 13 habitudes en cours par catégorie j'ai trois catégories différentes et euh, je mets un zéro tant que je l'ai pas quand, tant que j'ai pas accompli euh, la, la tâche en question une colonne par euh, Donc une ligne par habitude, une colonne par euh, par, par jour. Je me fais euh, un petit tableur par mois. Comme ça, ça me permet de, de, de m'y retrouver. Et ensuite, je fais le total à la fin qui calcule un pourcentage sur la journée pour un petit peu euh, traquer tout ça. Et je me fais une moyenne au mois de ce pourcentage pour voir si le mois a été fructueux ou pas. Voilà, petite euh, petite digression de la semaine. J'espère que ça vous donne des petites idées. C'est toujours... Euh, voilà pour un, pour faire les digressions, c'est vraiment je, je mouvre sur un sujet je développe un sujet qui qui m'a plu, une actualité ou, ou un apprentissage et j'espère que ça vous est utile tout simplement pour finir l'épisode de la semaine je vais pas je vais pas plus m'étendre que ça j'en ai déjà parlé au début mais ça fait vraiment du bien de se poser avec son cofondateur pour faire un petit point un petit point d'étape on vient de fêter enfin on vient de fêter la ouais nos, nos, nos deux ans on a déjà on a de, deux ans et quatre mois là donc ça, ça commence à, à faire euh, on, on a l'impression que ça fait 10 ans qu'on a créé Skelezia et en même temps qu'on l'a créé hier, c'est très bizarre cette ce rapport ce rapport au temps, ça ça passe très vite et en même temps très lentement. Je sais pas comment je sais pas comment vous dire mais 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 il s'est passé énormément de choses cette année, on a appris beaucoup beaucoup et bon, c'est un vrai plaisir de, de de vous partager tout ça à, à cœur ouvert. On on y allait en toute transparence, vous verrez on, on vous confie pas mal de petites choses et on espère à la lumière de, de, tout ça, que ça vous est utile pour, euh, bah pour, pour rappel, voilà, pour, pour vous donner un ordre d'idée, euh, il y a un an, on était, 7 euh, on était 7 ou 8, je sais plus. Là, aujourd'hui, on est plus d'une vingtaine. Euh, on a quadruplé notre chiffre d'affaires au mensuel signé. Je crois qu'on tournait autour de euh, 70 000. Euh, là, on, 70 000, 80 000 par mois. Là, on est, euh, on, on, en décembre, on a fait 230 000 euros de CA signé. Donc, euh, euh, de, de très belles évolutions, euh, de très très belles, euh, très très belles courbes, comme on dit dans le jargon, qui, on l'espère, vont se maintenir. Et on vous explique justement comment on compte bien maintenir tout ça et continuer de faire, euh, de faire croître Skelésia. Et euh, le tout en maintenant, bah, un focus sur le bien-être et sur l'épanouissement euh, bah, personnel et l'épanouissement collectif, c'est fondamental pour nous. On, fait, on le ferait pas sinon, on n'entreprendrait pas si c'était pas pour se faire kiffer par dessus tout.
1: Bref, très bon épisode. On se dit à très très vite. Ciao. Euh, est-ce qu'on parlait pas un peu de la jeunesse de Scalésia Benoît Oui, alors avant toute chose, excellent groupe,
0: ça s'appelle Mgwa, c'est du black metal polonais. Allez écouter. je voulais le placer parce que euh, j'aime beaucoup, le,
1: c'est un de mes groupes préférés, donc euh, je tenais je à... Fais comme chez toi. Là. Voilà. Euh, comment ça va Bah écoutez, je suis Christian François, aka docteur Gross pour les intimes, et officiellement, officieusement CEO et euh, et, euh, et associé en fait chez Scalésia. Et euh, associé cofondateur. Associé cofondateur, et, je suis tiens. Ouais, Parce qu'on
0: euh, voulait commencer en parlant de la genèse, euh, de, de ce qu'est l'ésir. Et, euh, et, euh, et c'est très important pour moi qu'on dise que tu es euh, cofondateur. Mais
1: alors, d'ailleurs, c'est quoi l'objectif du jour Pourquoi on discute là Eh ben, écoute, euh, je pense que c'est de me remettre à plat. Euh, on attaque une nouvelle année. Enfin, euh, on va attaquer une nouvelle année. Je pense que ça peut être intéressant de pouvoir... Euh, pouvoir un petit peu challenger, euh, <rire> de mettre en forme entre guillemets la, la des projets, la brique, la euh, brique euh, élémentaire, de bord. <rire> Donc, euh, mais je pense que ça peut être cool, voilà, de 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 faire une petite rétrospective sur ce qui s'est passé sur les deux premières années euh, de ce qu'est et puis voir comment on peut se projeter sur la, la troisième. Bah, c'est exactement ça. C'est que le truc, on, on a eu, euh,
0: on a eu tendance à aller très très vite. Il s'est passé énormément de choses en deux ans. Là, on vient de fêter notre deuxième anniversaire. Bon, ça fait deux trois mois et que euh, trois mois plus trois mois que euh, la troisième année de a commencé. Il s'est passé un nombre de choses incalculables Et donc là, l'idée, c'est euh, voilà. Euh, en mode building public, hein, de, de faire un petit point d'étape sur euh, bah, ce qui se passe, où on en est, chiffre à l'appui, et puis euh, d'expliquer de un petit peu euh, comment on envisage la suite, quoi. Parce que euh, je pense que ça peut être aussi euh, l'occasion de, de transmettre pas mal d'enseignements, en fait, je pense. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et, et, euh, et tu voulais qu'on fasse un petit retour sur la jeunesse de Skilesia Bah, tu veux parler de Groster Ressortir ce nom.
1: (rire) Groster pour les (rire) intimes. Alors,
0: Groster, en fait, Weskélésia, à la base, euh, très très succinctement, ça s'est créé sur les cendres d'une boîte, une micro-agence de growth que j'avais créé avec un un pote qui s'appelle Anthony, euh, que je salue d'ailleurs. J'espère que tu vas bien, mec. Et, euh, Et ça marchait bien. Franchement, ça marchait bien. Je ne sais plus où, à combien on tournait, mais euh, on, avait un, on avait un CA, on était à deux et on avait un CA euh, qui, qui variait entre euh, 10 et euh, 25K par mois, les très bons mois. Donc on vivait très bien, c'était top et tout. Euh, et j'ai commencé à faire du contenu au, en cours de route, sauf qu'au bout d'un moment, je me suis retrouvé à l'étroit, euh, à la fois au niveau de ce qu'on faisait, c'est-à-dire qu'on faisait de l'outbound principalement en mode agence. Euh, j'ai éprouvé euh, sous toutes ces coutures toutes les limitations du euh, modèle déjà sous traitance euh, en mode agence donc et euh, et du euh, et de l'outbound quoi j'ai, j'ai 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 complètement éprouvé toutes les problématiques et toutes les limitations de ce modèle-là et, euh, et en fait, ça m'a saoulé. Je me sentais à l'étroit vis-à-vis du, du branding aussi. groupster, j'aimais pas trop ce nom-là. Je voyais pas trop. Je me projetais plus. Et donc, en fait, bah, j'ai, euh, j'ai 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 sur un nouveau nom et sur un nouveau positionnement. Et je me suis dit bon bah, moi, j'aime bien faire les comptes J'aime bien le contre-pied. C'est vraiment une c'est c'est vraiment un modèle mental. C'est vraiment une pratique qui me qui me tient à cœur. C'est-à-dire bah quand tu vois que la Doxa se positionne d'un côté, bah toi, prends le contre-pied, et positionne-toi complètement à l'opposé. Ça serait une opportunité en soi. Donc, ce que j'ai fait. Et je me suis dit bon bah là on rentre dans une dans une mouvance où on a une approche très silotée segmentée de la croissance où on va parler que de petites pratiques très spécifiques etc et on va faire on va fonction, on va de façon un peu modulaire je vais faire un peu de bande comme ça je vais faire un peu de paid je vais faire un peu de ceci un peu de cela donc d'une part c'était un petit peu la la méta à ce moment là et euh, que je trouvais complètement complètement insensé à mon sens et, euh, et de l'autre, bah, c'était une approche très euh, délégative de la croissance où bah, tu trouves tes prestataires, euh, des freelances, agences, tu ne te prends pas la tête. Et en gros, euh, tout ce qui touche de près ou de loin à des notions élémentaires du business, trouver des clients, marketer, distribuer ce que tu veux, et bah, en fait, tu ne veux même pas en entendre parler. Et au final, ça se demandait ce que les entrepreneurs faisaient dans leur boîte. Donc, je me suis dit, ça n'a aucun sens selon moi. Et en plus, factuellement, ça n'apporte pas de résultats parce que les gens face à qui tu discutes, les, les entrepreneurs n'ont pas éprouvé le truc, ils ne savent pas de quoi tu parles. Donc en fait, ils attendent un résultat héroïste, débile, parce que en fait pour eux ils ont une vision arithmétique du truc où tu payes, euh, où, euh, où tu, tu payes, t'investis, t'investis un euro. Parce que là c'est pas un investissement vu que c'est pas contrôlé. Donc tu dépenses un euro, tu t'attends à euh, récolter 10 euros. Ça ne marche pas du tout comme ça. Et, et en plus de ça, bah, on était positionné en tant que prestataire euh, sur un truc, sur sur une sur euh, bah, on, on avait un rôle qui était archi précaire parce qu'en fait, on pouvait que se faire taper dessus parce que tu t'avais aucune légitimité à faire aucune suggestion de quoi que ce soit. tu étais juste là pour générer du résultat qui n'était même pas maîtrisé par les clients. Enfin, et c'est un truc que j'ai vu qui était constant à tous les clients, cest enfin à toutes les tous les clients avec les quasiment tous les clients avec lesquels j'ai discuté. Même ceux, enfin, euh, c'est-à-dire qu'on générait des super résultats. On faisait partie des meilleurs en France au niveau de la haute bande, au niveau des chiffres. Euh, on était même approché, approché par d'autres agences qui voulaient qu'on les rejoigne pour développer un peu la haute bande chez eux et tout, tu vois. Et pourtant, bah ça marchait pas parce que les clients, on avait beau leur
1: générer des, des résultats de ouf, eh ben ils n'arrivaient pas à gérer, tu vois. bah C'est surtout qu'en fait, ils étaient surtout dépendants de, de notre activité, quoi. C'est-à-dire que euh, si demain, on prenait des vacances, euh, je me souviens bien de cette période-là, où là, typiquement, euh, voilà euh, certains clients qui pouvaient être réellement dépendants et euh, euh, le moindre jour, euh, le moindre semaine de congé, euh, on se faisait incendier parce que euh, parce qu'en fait, on était la, la moelle épinière euh, bah, du business, quoi. Et, et sans nous, il n'y avait pas d'acquisition, quoi. C'est mmh. Et en plus de ça, on était
0: cantonné à l'acquisition. C'est-à-dire que on, à la génération du lead, sauf que derrière, le nombre de clients que je voyais qui n'arrivaient pas à closer les à convertir les leads, ou voire même ceux qui n'arrivaient même pas à les appeler. J'avais déjà eu des clients pour qui j'avais généré plusieurs dizaines de leads en, en, en une semaine, qui ne les appe- qui n'en avaient appelé aucun qui après me sortait des excuses débiles, enfin, vraiment, vraiment affreuses du style genre, ah, mais on n'est pas organisé pour et tout, donc personne n'a pensé à les appeler. Mais vous êtes, vous êtes <rire> <rire> vous, vous allez pas bien. Vous avez vu combien vous avez payé, quoi. Enfin, qu'est-ce que vous foutez? Et puis, en plus, les gens attendent des réponses maintenant. Enfin.
1: Bah, c'est surtout qu'à l'époque du gross euh, à part entière, enfin, en tout cas, vu comme en France, Enfin, c'était full acquisition et euh, clairement euh, ils attendaient des magiciens quoi. Mmh. Euh, ils voulaient qu'on aille chercher des livres, ils voulaient qu'on les close, ils voulaient que ça, ça se fasse tout seul en moins de temps possible, tout, orma- tout automatisé, tester tous les canaux possibles euh, et vraiment aller chercher du gros, du gros volume. Enfin, clairement et ouais, je me souviens, je me souviens à l'époque c'était quand même compliqué de, de leur faire prendre conscience de ça et, euh, et du coup on peut parler du nouveau modèle en tout cas celui qu'on est qu'on est venu challenger euh, bah, sur sur le, le nouveau le nouveau modèle de Skillisia quoi. Bah
0: ouais bah en fait là, bah ça, ça va je vais te faire la passe D sur le fait que bah j'ai 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 justement fait le constat que cette approche là très silotée de la croissance très modulaire et tout bah comme tu l'as dit où tu vas chercher des hacks tu vas chercher tu vois cette approche ouais très euh, ouais très court-termiste et en plus de ça bah voilà l'outbound ça va évoluer dans un coin on s'en occupe pas trop euh, ça n'a pas grand-chose à voir avec ton produit en fait je me suis rendu compte que tout était connecté et en fait je me suis dit on va prendre les choses complètement à l'opposé de ce qui se fait habituellement de ce qui se fait communément et on va réfléchir de façon intégrale holistique en fait et on va appréhender la croissance non pas comme plein de petites briques comme ça qui vont pas trop communiquer mais comme un tout où toutes les composantes vont se nourrir comme un écosystème et en fait c'est le, quand j'ai commencé à appréhender le truc comme ça ça a tout changé dans ma tête et, et c'est là en fait qu'on a commencé à bosser ensemble
1: bah c'est, alors, c'est vrai que nous, euh, alors on a commencé. À, pour la petite histoire, c'est vrai que euh, moi, quand j'étais chez Hello Work, j'avais pris une formation euh, à Groster. Je, enfin, je pense que tu t'en souviens, où j'étais venu sur Paris faire la formation. Donc, c'est, c'est là où on s'est rencontrés. Et effectivement, on a travaillé ensemble. Alors moi, tout début en tant qu'expert, justement, euh, et qui prenait des clients justement sur cette partie euh, ben, très outbound. band. Donc c'était quand même très compliqué à gérer, où on fallait faire full lead, génération lead, etc. Et là, ouais, c'est vrai qu'effectivement, c'est à ce moment-là où on a travaillé cette nouvelle, euh, ouais, ce nouveau accompagnement, quoi, cette nouvelle vision de la croissance holistique avec ces modèles, avec tous les frameworks, tous les outils qu'on a pu utiliser, quoi.
0: Bah exactement. Et on va en reparler d'ailleurs parce que c'est une dé- on en parle assez peu au final on en parle mais assez peu du fait que bah aujourd'hui on a on, 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 une de nos entre, un de nos différenciants c'est vraiment ce système là qu'on est en train de développer avec tous les outils qu'on développe on a une grosse partie R&D euh, qui nous permet de vraiment euh, comprendre intégralement de façon euh, holistique ce qui fait une croissance et euh, et on en reparlera et en fait à l'époque à cette époque-là je me souviens très bien qu'on faisait un truc qui s'appelait l'executive advisory. Je me souviens. <rire> je me souviens d'ailleurs. Alexandre et que tu t'en souviens ah, aussi, je pense. Drogue. Alex, on te salue. aussi. On te salue, deuxième ouais. Alex qu'on salue. Ah, non, j'ai pas salué le, ah bah si, si, si. C'est... c'est la fin de journée, c'est compliqué. Et, euh, deuxième Alex qu'on salue. Euh, donc on salue le troisième Alex aussi. Je <rire> vent. c'est la tournée des Alex. <rire> et, euh, et le, du fait que, euh, du fait qu'en fait bon voilà on a on a opté pour un modèle qui nous permettait de faire un petit peu transition tampon euh, entre euh, bah, ce modèle là euh, qu'on fait aujourd'hui qui est du done with you à l'époque où c'était de l'accompagnement à l'exécution donc en fait ce qu'on faisait c'est que euh, bah il y avait une partie advisory une partie exécution donc euh, c'était un modèle ça restait du modèle agence on va dire mais avec une surcouche stratégie qui a pas trop porté ses fruits, ouais. mais par contre, qui nous a permis de récolter énormément de feedback. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que, par contre, sur la partie stratégie, on pouvait générer énormément de résultats, sous peu qu'on avait la légitimité stratégique
1: vis-à-vis du client. Quoi. Mais c'est bah, c'est exactement ça. Et, euh, et surtout, quand on regarde la plus-value qu'apporte la partie exécution, elle est quand même vachement limitée. En fait, généralement, les missions ne demandent pas une énorme connaissance. En fait, l'appui stratégique est plus important, plus intéressant, en tout cas pour le client, que uniquement la partie opérationnelle, quoi. Bah, en plus, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de clients qui, euh, sous peu qu'on arrêtait
0: de bosser avec eux. Ouais, ben, bah, en fait, euh, ils étaient complètement dépendants, quoi. Et des clients avec qui on arrêtait de travailler. Parce que, justement, eux, voulaient maintenir cette partie-là, de délégation, euh, et, euh, et, externalisation, qui, une fois qu'on arrêté de bosser avec eux, se sont trouvés complètement dans la panade, parce que, bah, tout simplement, ben, bah, ils avaient plus cette, ce support-là. Et ils n'avaient pas capitalisé, pendant tout, tout le temps, où on a travaillé avec eux, sur leur montant en compétences en interne. Et c'est un de nos, c'est un c'est un de nos euh, c'est un de nos mantras chez ce qu'ils disent c'est qu'une boîte est la somme de ses compétences de la moyenne de ses talents donc c'est c'est là qu'on a pris le constat le fait que c'était
1: fondamental de faire monter en compétence les, les clients. On a même été obligé d'arrêter avec certains clients ouais, ouais, à cause de ça. C'est, c'est vrai que ça c'était assez assez incroyable. On était obligé de forcer l'arrêt avec certains clients parce que bah plus de vraies plus values à part maintenir les les campagnes et, et en fait là où les clients ils avaient besoin d'un appui stratégique, on était plus trop sur cette partie-là. On était uniquement sur des choses assez chronophages et sans réel plus value quoi. Exactement. Et ça, je me souviens qu'on a
0: fait quand même des gros bangers sur cette période là où. Là, on a commencé à faire vraiment full advisory. On a arrêté là à enlever la partie exécution. Euh, je me souviens de, euh, euh, de, je me souviens de mon côté de, de Sarodis. Ça, c'était ouais. pas mal.
1: C'est vrai que c'est toi qui l'avais géré ce. ce ouais. C'était, bah
0: à l'époque, en fait, pour pour le contexte, c'était euh, c'est toi et moi qui faisions en tant que euh, Aujourd'hui, on appelle ça des experts. À l'époque, c'était advisor. Mais c'est nous qui euh, accompagnions les clients en fait. Ah, on vous était en phase alpha de ce, de ce produit là on en a à la V4 aujourd'hui de ce, de ce produit advisory oui, bon, on enlève je... les, 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 ben, petits, les points les, les poids, ouais, voilà. <rire> donc on est vraiment à la phase la grande version la grande V4 quoi de, de advisory et euh, il y en aura une cinquième une sixième c'est sûr et certain mais à l'époque c'était vraiment la version alpha quoi et je me souviens un client dont je connaissais rien du business c'était qui vendait des carrés de douche d'Arbelo Prodrigue j'espère que tu vas bien et euh, et avec qui on travaille toujours aujourd'hui euh, si je ne m'abuse avec qui j'ai passé 5 heures avec qui j'ai pu identifier dès la première heure euh, bah, euh, les axes stratégiques clés. Donc, on a priorisé, on a mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui une roadmap, un plan d'action en fait. Donc, il y avait déjà toutes les briques élémentaires de notre mode opératoire actuel, euh, sauf que je le faisais de façon complètement intuitive. Et en fait, il est venu avec un certain nombre de désidérata qu'on a challengé ensemble pendant cette heure-là, qu'on a repriorisé. C'est-à-dire qu'à la fin de la première heure, je lui ai dit, écoute, là, tu fais fausse route, fais-moi confiance, il faut qu'on aille travailler sur ça, 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 ça. On a priorisé, en fait, on a revu tout son process outbound on a revu tout son copywriting, toute sa segmentation, on a tout revu. Et dans l'année, il a généré, on a passé ensuite donc une heure de préparation, en plus ensuite quatre fois une heure de montant en compétence. où en fait, moi, je n'ai rien fait. C'est lui qui partageait son écran et moi qui lui expliquais quoi faire. On a retravaillé tout ça et, euh, et sur le reste de l'année, suite à mon intervention, il y a le use case complet sur sur notre site. Euh, il a fait, euh, il a géré plus
1: ne- 900 000 euros de chiffre d'affaires directement imputé à notre euh, à notre travail euh, commun. Ah, ça c'est incroyable. Et c'est vrai qu'on a eu quelques résultats comme ça vraiment euh, genre au bout de très peu d'heures, euh, on a eu des des voilà des effets de levier énormes. Euh, non c'est très cool et c'est ce qu'on a ré- enfin c'est ce qu'on a essayé de faire et j'espère qu'on, qu'on réussit à faire aujourd'hui c'est à laisser transposer ça en fait via notre équipe Advisory Apps. Euh, et les experts, là où on faisait un peu les deux euh, à l'époque, qui était bien, mais ultra chronophage. Euh, et, euh, et ça se passe plutôt bien. Donc, euh, et ça, clairement, c'est vrai que c'est c'était un, un gros, gros travail de pouvoir scaler cette partie-là, enfin, scaler, entre guillemets, mais de la sortir, en fait, des compétences fondateurs, euh, parce que c'est souvent ça le problème, hein. surtout en agence, c'est surtout la brique, par exemple, que euh, je... Je choisis brique, mais <rire> sur la verticale, <rire> sur la verticale <rire> brique, mais euh, non, mais sur la sur la branche. Je parlais de branche en plus, sur la branche euh, closing où finalement euh, c'est souvent le, le founder qui close. Ouais. Euh, et, et d'ailleurs, en fait, ça bloque tout. Et ça, je pense qu'il y a 70% des agences aujourd'hui où euh, le fondateur ne veut pas lâcher la brique euh, closing. Quoi.
0: Bah, on a eu un vrai enjeu euh, de euh, c'est, c'est, et on y est toujours aujourd'hui. De, aujourd'hui, aujourd'hui, on sait ce que nous, en tant que cofondateurs, on peut produire. On sait qu'on peut vendre. On sait qu'on peut délivrer. Sauf que nous, on a envie de faire une grosse boîte. On a envie de faire. On a envie d'aider un maximum de monde. Donc forcément, on est limité On est limité en termes de bande passante. Donc on sait aujourd'hui, voilà, ça redisse ce que tu avais fait avec digital Eo etc. On a, on a beaucoup de use cases comme ça qui nous démontrent la valeur étalon de ce que nous, on peut produire. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de réussir à faire aussi bien et on y arrive aussi bien sans que nous on ait à intervenir et euh, réussir à scaler le truc en fait voire même à faire mieux et aujourd'hui on commence même à réussir
1: à moi, faire mieux moi je trouve quoi. qu'on fait mieux aujourd'hui ouais. parce que c'est vrai qu'on était efficace mais aujourd'hui on a plus de 80 experts on pourra jamais être aussi efficace même si euh, on, voilà je pense qu'on est plutôt bon dans ce qu'on fait mais on sera jamais plus efficace que notre squad d'experts aujourd'hui et euh, couplé en plus à l'advisorium je pense que oui on a un produit fini qui est beaucoup mieux établi qui est beaucoup plus euh, détaillé et, euh, et spécifique que ce qu'on avait avant quoi. Bah aujourd'hui justement, parce que t'es cofondateur, es CEO comme tu l'as
0: dit, donc euh, donc ton rôle c'est de gérer toute la partie opérationnelle. Pour expliquer un petit peu notre duo comment ça fonctionne, euh, je vais euh, moi je vais être celui qui part dans tous les sens. <rire>
1: ouais, je suis aussi les mais... <rire> voilà,
0: je vais être celui qui euh, qui part dans tous les sens, qui euh, qui je m'occupe de la partie R&D, euh, je m'occupe de la partie contenu occupe de la partie vision et euh, on va dire stratégie et, euh, et et toi par contre tu vas apporter tout le corps opérationnel et tout le corps vraiment pragmatique, à ce que je vais te délivrer donc je vais te délivrer des euh, des trucs euh, qui sont euh, qui sortent du four euh, tout des fumant etc., dessins. des petits dessins des choses complètement Ou bordéliques des euh, des vocaux euh,
1: de, euh, de, de 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 18 minutes des fois <rire> donc, euh...
0: avec avec du vent euh, avec du vent dans le micro
1: Exact. exact. voilà parce que j'aime beaucoup marcher je marche
0: dehors et donc euh, je euh, je bombarde Christian et Jules qui est l'autre associé, à 22h hein, je précise À 22 ouais, h euh, de 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 <rire> de vocal de 15 minutes dans le blizzard et je leur dis bien après d'écouter le d'écouter deux fois parce que c'est très très important ce que je leur raconte. Mais en gros voilà, je te je te livre une matière première qui est complètement parfois complètement bordélique et toi en fait, tu fais le tri et euh, et, et tu fais le tri entre le le, le bon grain et l'ivraie et après bah tu fais un tu l'opérationnalises en fait.
1: Bah ouais, en fait, je vais faire un peu du versioning, c'est-à-dire que euh, je vais prendre voilà cette idée un peu euh, souche euh, où je vais pouvoir un peu la, la travailler au fur et à mesure et, euh, et développer des, des variantes, voir en fait ce qui est jouable, ce qui est pas jouable, ce qu'on peut garder, ce qu'on peut ce qu'on peut se permettre, ce qu'on peut pas se permettre. Euh, une fois que ça c'est travaillé de mon côté, euh, j'essaie de l'opérationnaliser avec des équipes et la recrutement, euh, le côté un petit peu euh, voilà où tu viens staffer. Euh, et c'est ce qui permet à la boîte de grossir. Donc ouais c'est c'est un bon duo je trouve. Euh, parce qu'effectivement, bah, les idées, tu peux pas avoir un peu, tu peux pas avoir tout. Donc, euh, je trouve que c'est un bon duo pour pouvoir vraiment développer euh, la boîte comme on, comme on souhaite la développer. Quoi. Mais alors justement, parce que là, c'est tu sais que j'ai fait le
0: point, j'ai halluciné. Ouais. L'année dernière, il y, a un, il y a un an, on était trois fois moins qu'aujourd'hui. Ouais, c'est ouf. La équipe, elle a triplé littéralement en un an, et c'est pas fini. Hein. Euh, donc là, aujourd'hui, on est une vingtaine. On a 80 experts, ouais, comme tu l'as dit. Euh, donc, on en passe de devenir le plus gros collectif de France. Hein, clairement. Bah, en tout cas, sur la partie croissance, euh, ouais. Clairement, c'est sûr. Et mais justement, tu as fait un travail qui est colossal en termes de structuration. Comment aujourd'hui, comment aujourd'hui tu tu décrirais l'organigramme de, de Euh Je
1: dirais qu'il y a plusieurs pôles.
0: Sûr, j'ai l'impression de j'ai l'impression de sais J'ai l'impression de, vraiment que c'est pas ma boîte. Tu ouais, vois Comment <rire> tu fais chez Skelésia pour développer mais alors,
1: le pitch nous Skilisia Écoute, il y, a, il y a plusieurs pôles. Euh, il va y avoir bah, le pôle content ouais. euh, que toi tu viens chapeauter, que tu viens m'entourer un peu aujourd'hui. Euh, donc avec voilà une partie trafic management, une partie euh, bah, purement contenu euh, sur les réseaux sociaux et surtout les contenus médias donc euh, que euh, voilà le, toute la partie podcast, newsletter, enfin voilà toute cette partie là. Euh, on va voir la partie sales donc qui est euh, challengée euh, par euh, Jules. Aujourd'hui, euh, qui euh, qui mène entre guillemets l'équipe. Enfin, euh, je trouve qu'il le fait, il le fait super bien. Ça a été aussi professionnellement, un, euh, il a incroyable. Ouais, humainement. Humainement, contre, voilà, on a encore des doutes quand même. Ouais, ouais. Mais euh, mais bon, on se laisse encore 2023 pour pour voir s'il, s'il reste. La moustache sauve les meubles. Ouais, mais que la moustache quoi. C'est, ouais. Mais bon, après on peut pas on peut pas tout avoir. Mais en tout cas, non, il gère plutôt bien l'équipe. Euh, on a on a un gros gros dynamisme sur l'équipe. Euh, des fous furieux euh, clairement c'est toujours le, le zbel quand on arrive en cool sales euh, généralement ça part dans tous les sens il y a des gens torse nus ça fume ça fume le cigare non bien sûr je rigole mais, euh, mais en gros non il y, a, il y a vraiment une bonne entente et, uh, et un bon uh, un bon esprit d'équipe aussi uh, ça c'est cool parce que sur la partie sales c'est toujours un peu compliqué uh, bah, il va y a avoir la partie à haut. Euh, moi que je chapote <rire> un, un yaps. peu aujourd'hui advisory apps exactement donc c'est vous allez voir, sur les termes, euh, on a l'Advisory Ops qui, lui, va... Bon, bah, je, je en fait, on on créé un clair. métier. On a créé même deux si on, si on le le complète avec le business stratégiste. Mais euh, l'Advisory Ops va, lui, avoir une casquette chef de projet, euh, suivi de projet, mais aussi de stratège, donc toute la partie stratégique. Donc, c'est lui qui va construire euh, le planner stratégique, c'est encore un outil que, que, que nous, on a en magasin. Euh, la roadmap priorisée avec le client, donc vraiment avoir cet esprit stratégique. Euh, la création de la squad d'experts aussi, donc c'est eux qui vont venir matcher la bonne équipe, l'équipe parfaite. Euh, et le business stratégique, c'est-à-dire l'équipe sales, qui eux euh, ont une vision business, forcément la partie sales hyper importante, mais une partie stratégique. Parce que bah, on vend pas, euh, on vend pas des bonbons, donc euh, c'est hyper important pour nous de, de maîtriser totalement le sujet. Quoi. Euh, ça, c'est les gros pôles. Et puis après, on va avoir la partie admin, la partie euh, people aussi aujourd'hui. Euh, où je suis plutôt content. Euh, ça, c'était vraiment le plus gros challenge que j'ai pu avoir. C'est euh, d'ailleurs j'ai beaucoup cette question à quel moment on prend head of people, à quel moment on stoppe la partie, euh, enfin, que les fondeurs arrêtent eux-mêmes de, de recruter. Moi, je trouve que c'était le bon moment parce que derrière, même si on est 20, on a quand même 80 experts à, à gérer, à challenger derrière. Donc, c'est, c'est énormément de boulot euh, et on peut pas tout faire. On a l'impondérable qui est le temps, comme tu l'as dit. Donc, ça, c'est une grosse partie. Maintenant, il y a Louise qui nous a rejoint. Il va y avoir Charlotte aussi euh, en tant que en tant que community builder qui va venir euh, challenger aussi l'équipe euh, l'équipe d'experts. Euh, et toute la partie admin qui font un travail genre extraordinaire sur la partie facturation relance euh, et toute la partie administrative qui est, qui est ultra importante et qu'on sous-estime aussi.
0: Bah, c'est-à-dire qu'en fait euh, justement parce que bah, on a cette chance-là de, euh, de passer notre journée à étudier euh, les dynamiques de croissance et tout on s'est rendu compte d'un, d'un cercle d'un de, d'une structuration en cycle des dynamiques de croissance justement et ce qu'on appelle chez Skazia le, le scale-mess-depth euh, où euh, bon, en fait bah la croissance elle n'est jamais linéaire c'est toujours une phase de scale qui va être agressive, plus ou moins agressive, et en fait, euh, bah, le degré d'intensité d'agressivité de, de cette phase-là va déterminer le degré d'intensité de la suivante, qui est le, le mess, qui est en gros, bah nécessairement, c'est une constante même biologique en fait, parce que tu vas retrouver ça euh, de façon très fractale chez un, être, un individu, enfin chez un être vivant, euh, chez euh, dans une civilisation, à l'échelle d'un pays, à l'échelle de ce que tu veux, bah en fait, ce ce messe va être la, le 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 enfin le, le le dérivé de euh, tous les désalignements que tu vas causer pendant sa phase de croissance, on en va fait, être focus sur maintenir cette croissance, maintenir ces courbes-là, cette euh, vélocité-là, qui va faire que, bah, tu vas, tu vas, tu vas générer de la dette euh, humaine, de la dette euh, technique, de la dette de culture, euh, de la dette, euh, de la dette, euh, de la dette humaine, enfin, humaine, financière, pardon, j'ai déjà, humaine, j'ai, j'ai déjà dit humaine. Ce qui va faire que, bah, ta croissance, de façon naturelle et évidente, va ralentir. Parce qu'en fait, la dette fait que elle se cristallise, euh, et, et, ta structure actuelle ne suffit plus à, à subvenir aux besoins structurels de ta croissance, euh, ta croissance. Donc, au bout d'un moment, ça ralentit, voire ça stagne, voire ça régresse. En fait, le seul moyen, c'est de te poser, de te dire, OK, dès, euh, on passe en mode dette, donc troisième phase, qui est, bah, on va mettre un stop, le plus possible. Le focus, c'est plus la croissance là, c'est payer cette dette là, résoudre nos problèmes structurels, résoudre nos problèmes de process, fait comme il faut et cetera se réorganiser de sorte à pouvoir relancer la croissance qui va repartir de façon mécanique en fait. Et sauf que nous bah vu qu'on voit un petit peu les ordres de grandeur, et eh ben typiquement là où euh, la plupart des agences euh, la plupart bon, on n'est pas une agence mais la plupart des boîtes de service font attendre euh, le 40 50e voire 60e salarié avant de recruter un poste euh, un poste admin ou people. Bah eh ben, nous en fait on s'est dit on veut faire ça le plus tôt possible parce qu'on ne veut pas subir on ne veut surtout pas subir le, le marasme qui va être causé par le fait de, euh, de procrastiner cette partie-là, et, euh, et nous on veut se concentrer sur ce sur quoi nous on apporte le maximum de valeur en tant qu'aux fondateurs Et on s'est rendu compte vite que c'était pas cette partie-là
1: recrutement, management et, et, euh, et structuration, opérationnalisation en fait de nos éléments culturels. Quoi. Bah c'est, c'est ça. Et puis euh, et puis il euh, y a vraiment cette partie où, comme tu l'as dit, souvent les gens ils vont attendre 40, 50 euh, employés. Sauf que nous bah la partie people elle est hyper importante euh, je pense qu'on peut faire un petit zoom sur le ce modèle bande de potes qu'on essaie de créer mais euh, ce côté humain nous on le recherche euh, je pense on n'a pas envie de faire une une impasse là-dessus c'est euh, c'est crucial pour nous c'est un challenge qu'on se donne aussi euh, là où au tout début on était tous freelance et que euh, on s'est regroupé pour essayer de voilà de construire quelque chose d'un peu plus grand mais sans en fait faire un pas sur sur cette partie très bah, très humaine très flexible en fait de ce qu'on avait pu avoir ce qu'on est on est totalement télétravail. Ouais. En full remote euh, et puis pareil, chacun se gère, chacun gère ses vacances, enfin, il y a ce côté très euh, alignement vie perso vie pro qui euh, est palpable en tout cas chez Skelezier et ça euh, voilà, n'importe quel euh, n'importe quel collaborateur pourront pourront le dire. Donc euh, donc ouais, je pense que ça c'est un gros gros objectif, on a deux gros objectifs, c'est euh, que tous les clients s'arrachent en tout cas que les entrepreneurs les les boîtes en fait euh, ambitieuses s'arrachent nos accompagnements parce que ils ont voilà ils ont fait leurs preuves et que euh, on écrit un faux mot suffisamment fort aussi pour qu'ils disent mince il faut pas que je laisse passer ma ma chance euh, ou, ou que je perde ma place euh, donc ça c'est le premier challenge et deuxième c'est vraiment de créer une boîte où euh, on crée presque une pépinière de talents euh, où le seul moyen de quitter ce qui est en fait c'est d'entreprendre parce que euh, en fait les, les l'ordre de grandeur elle aura changé euh, parce qu'on aura amené au quotidien chez Skelezier quoi. Bah nous on a ouais c'est je te
0: rejoins enfin je te rejoins même normal. <rire> Mais euh... C'est le modèle bande de potes en fait, il est fondamental pour nous. Et en fait, il est couplé d'un modèle aussi euh, sport, équipe de sport, ce qui a cette dimension vraiment très solidarité chez nous, mais aussi cette dimension performance quoi. Et où on est là pour euh, se, se soutenir, on est là pour se tirer euh, le tirer le meilleur de nous-mêmes et, euh, et le meilleur des autres aussi. Et donc ça passe vraiment par euh, bah, ouais de la solidarité, du soutien euh, et une logique de progression constante qui fait qu'à la fin, ouais effectivement. On veut vivre dans un environnement de travail évoluer dans un environnement de travail à la fois tellement sain et en même temps tellement challengeant que, au final, bah ouais, comme tu l'as dit, la seule porte de sortie naturelle, c'est euh, bah, de se partir euh, au vu du bagage qu'on t'a transmis parce qu'on t'a fait progresser de ouf. Bah, c'est de monter ta propre boîte et que ce qui est laissé, en plus, soit là pour te
1: baquer et pour euh, ouais, pour voilà, soutenir quoi. La boucle est bouclée quoi. Mais euh, et en gardant, je pense, cette euh, euh, on, on créerait presque des entrepreneurs qui auront cette volonté eux-mêmes de faire, euh, de reproduire un peu ce modèle bande de potes. Tu vois ça, je pense que ça serait une belle victoire, tu vois, de revoir un peu un même système managérial presque dans ces boîtes-là. Ça pourrait être, enfin, en tout cas, c'est le, ça serait le feu, quoi. Ah, ce serait la folie. Et, euh, et donc ouais, ce modèle bande de potes, c'est pas un
0: élément langage c'est vraiment quelque chose qu'on vit parce que les, vous voyez les peut les ouais, Peut-être <rire> afficher quelques photos. <rire> <rire> les vidéos, on va les garder pour nous, mais. Mais parce que oui, de temps en temps, on, tous les trois mois, on se fait une skélesiade. En fait, on n'appelle même pas ça un team building parce que l'équipe, elle est déjà builded, <rire> elle est déjà built. C'est vraiment, euh, donc c'est vraiment, on se retrouve tous ensemble pour euh, passer euh, quasiment une semaine à chaque fois. Et puis, on, on, on bosse ensemble, on met en place des projets, on déconne et euh, c'est la folie quoi. Ouais. Et tout le monde attend ça d'arrache-pied. Et euh, et, euh, et aujourd'hui, euh, ouais je, suis, je voudrais revenir sur la partie A.O. Advisory Apps parce que, a on a vraiment créé un métier à part entière qui est très connecté à notre système aujourd'hui, ouais. euh,
1: notre méthodologie à l'origine qu'on fait évoluer en système, mais qui peut être appliqué dans n'importe quelle boîte. Hein. Finalement, euh, c'est euh, on voit les advisors à proprement parler, euh, voilà des personnes qui sont euh, hyper euh, compliquées à avoir en interne ou alors très euh, très valuables, quoi. Donc euh, c'est enfin euh, bon, ça reste l'élite entre guillemets. Et c'est vrai que le advisorium va venir vraiment driver toute une équipe autour d'un objectif de croissance et euh, cette création d'un système de croissance qui est palpable au-delà de parler d'un gros à proprement parler l'Advisor, lui va vraiment pouvoir venir l'advisory ops va vraiment pouvoir venir choper un maximum d'infos euh, et structurer l'ensemble quoi et euh, pour moi je vois vraiment euh, le gros euh, et l'advisory ops euh, main dans la main pour avancer mais euh, mais pour moi voilà c'est vraiment un métier à part entière et euh, c'est hyper important On le voir un peu plus qu'un chef de projet en tout cas mais exactement ah bah complètement enfin la,
0: la, la franchement la partie opérationnelle et une feature euh, assez euh, importante, mais euh, mais assez euh, secondaire pour moi par rapport à toute la valeur
1: de ops. Ah Ops. Ben, carrément, de toute façon, là, nous, pour expliquer un petit peu comment on le challenge, aujourd'hui, on essaie de répartir le temps des Advisory Ops à hauteur de 70-30, c'est-à-dire 70% avec les clients, 30% en montant en compétences. Euh, où ils viennent vraiment faire ce, ce zoom sur euh, voilà sur les, les méthodos, les, les frameworks qu'on va travailler, sur les cours, le School, euh, sur tous les modules que toi tu déploies. Euh, voilà, ça c'est hyper important pour leur donner euh, vraiment cette progressivité au fur et à mesure de l'accompagnement et enfin des accompagnements clients, mais aussi euh, eux euh, leur permettre d'apprendre plein de choses. Et je pense que on, on cherche vraiment des profils qui ont soif d'apprendre et je trouve qu'ils nous le rendent bien parce que euh, sur quoi. Ouais. Enfin, clairement le advisory School c'est c'est devenu c'est devenu la passe classique le, le le moment on va dire un peu marquant de la semaine pour eux. Donc c'est plutôt cool en tout cas. Trop bah ça c'est vraiment un, là c'est un truc qu'on a lancé il y a pas longtemps que vous êtes
0: de façon un peu informelle au, au pas, enfin au, auparavant mais en fait c'est vraiment toutes les semaines ouais on partage un module, un gros cours vidéo écrit sur une une grosse une thématique fondamentale de la croissance. Donc on a fait le go-to-market, on a fait le product-market fit, le time-to-value, le time-to-value aussi, etc. Il y a à chaque fois un concept clé qui leur permet d'être d'autant plus sharp à euh, chaque chaque semaine un peu plus sharp que que la précédente avec les clients et, euh, et tout en sachant que euh, on fait un gros travail aussi de, 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 de d'introspection, de remise en question, d'auto-analyse, d'auto-critique. Euh, pour faire en sorte que euh, ouais, chaque advisory ops et c'est un truc qu'on fait avec les business stratégistes aussi, hein, euh, fasse euh, et, et son propre journal de bord. Ça, ça a été euh, vraiment euh, transformatif dans la boîte. Hein. C'est-à-dire, euh, toutes les semaines, on fait ce qu'on appelle un end of the day, end of the week pour les euh, advisory ops où euh, ils vont répondre à un certain nombre de questions faire un bilan de leur journée ou de leur semaine pour expliquer bon bah comment ça s'est passé leur métrique, euh, ce qui s'est bien passé ce qui s'est mal passé ce qu'ils ont appris ce qu'ils vont faire ce qu'ils veulent faire mieux la semaine la semaine prochaine la semaine la semaine suivante et euh, et ça permet de mettre en place une
1: logique de, de progression constante quoi surtout en asynchrone donc on perd ouais. pas énormément de temps moi ça me permet de checker assez rapidement à la fin de semaine bah, toutes les étapes les évolutions les problématiques rencontrées avec les clients les enfin les axes d'amélioration en tout cas amenés euh, et, et ça se passe super bien parce qu'on arrive à répondre à un maximum de bah, d'objectifs et, euh, et donner un maximum de visibilité sur les accompagnements quoi. donc euh, non, ça serait que c'est, ça a été très cool euh, quand, quand on l'a mis en place J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de
0: ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible, allez on reprend et, euh, et là aujourd'hui, euh, je suis particulièrement content parce que là, on a passé, euh, on est, on, on passe de passer la barre des 350 clients accompagnés depuis le tout début. Donc ça, je suis, je suis vraiment, vraiment content. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand on
1: sera aux 500 ou aux Et euh, 118 vrai. clients en accompagnement actuellement. Ouais. <rire> bah après, ouais, on s'éloigne un peu de tout ça, mais c'est vrai que ouais, c'est des chiffres qui, euh, bah, qui, qui sont impressionnants. Euh, c'est vrai que euh, quand on remonte quelques années en arrière. En arrière euh, bah, c'est les chiffres qu'on voulait atteindre mais encore une fois sur ce que tu imagines et ce qui est faisable et ce que tu arrives à appliquer voilà y a, c'est pas toujours la même chose donc euh, ah, non, c'est plutôt cool et je pense que c'est, ça fait du bien aussi de se féliciter et, et de fêter ces petites victoires au fur et à mesure c'est bien surtout moi ce que je vois c'est
0: que en fait on est extrêmement extrêmement et ça peut paraître un petit peu égotrip là mais euh, on est faut vraiment on est extrêmement exigeant envers nous-mêmes c'est-à-dire que euh, euh, je, je, genre même, même à 10 sur 10 de satisfaction client, je serais pas satisfait quoi. Et, et je sais que pour toi c'est la même chose. Et donc en fait, euh, bah, on, on essaie de s'éduquer petit à petit à se réjouir justement de ce genre de petites victoires. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est, c'est toujours cette logique de progression. Et je vois que la logique de progression est là et que on est un peu meilleur, comme j'ai dit chaque semaine par rapport à la précédente, pour apporter toujours plus de valeur au client. Et moi, c'est, c'est ça qui me réjouit le plus, c'est de voir que vraiment, tout ce temps qu'on est, on progresse et que les courbes sont en évolution constante quoi. Et ça
1: c'est euh, ça ça fait plaisir. Ouais et puis c'est surtout que c'est pas dans notre ADN. Là on le fait. Euh, je pense que ça fait du bien d'en parler. Mais c'est vrai qu'au tout début c'était pas trop dans notre ADN de, de fêter ces petites victoires et on s'est un peu forcé à le faire jusqu'à que ce soit un peu plus naturel. Mais euh, mais ouais c'est c'est enfin c'est bien. On a beaucoup de challenges en tant qu'entrepreneur. Euh, je pense que voilà de temps en temps souffler. Regarder ce qui a été fait, ce qui a été monté, je pense que euh, ça fait du bien aussi et, et c'est important en fait pour chacun, entrepreneur, euh, de, de bah, voilà, de regarder en fait le travail effectué, quoi. Carrément. Et euh, je te propose qu'on revienne un petit peu sur la, la,
0: la, le système Skelezo, oui. histoire de, euh, de, de clarifier un petit peu tout ça, parce que euh, ça c'est ça c'est une question qui nous revient souvent, c'est mais c'est concrètement en gros vous faites quoi <rire> C'est-à-dire à <rire> peu euh, près euh, deux
1: ou trois fois par jour. <rire> D'ailleurs comment tu le présentes toi Ouf, euh, bah en fait voilà, il y a, y a ce côté très uh, très classique de présenter uh, a comme vraiment uh, le copilote de croissance. Donc après c'est c'est assez samedi comme ça vu que c'est uh, directement en première page sur notre site. Uh, mais uh, mais ouais en fait l'objectif c'est vraiment de faire comprendre aux clients que on est là pour travailler avec eux pour le, les faire uh, pour, pour qu'ils puissent progresser, pour les accompagner au mieux, mais euh, on sera jamais là pour faire pour eux. Bah, ça c'est en tout cas euh, cette partie un peu euh, done for you. Euh, c'est un peu ce combat-là qu'on, qu'on a mené. Euh, encore une fois, on n'est pas contre l'externalisation, mais euh, une externalisation intelligente, euh, ce qui est rarement le cas. Donc, quand même, il faut, il faut le dire. Donc, euh, donc oui, moi je dirais que je dirais qu'on est vraiment là pour euh, les accompagner, pour euh, structurer leur croissance. Et euh, leur permettre en fait d'atteindre les objectifs qu'ils ont envie d'atteindre avec leur entreprise. Ça, c'est une question qu'on s'est posée longtemps. C'est qui c'est quoi notre ennemi et En fait, c'est euh,
0: pendant un moment on a cru que c'était l'externalisation. Et en fait, non, c'est l'externalisation euh, qu'on appelle débile euh, en interne. C'est-à-dire juste, tu ne sais pas de quoi tu parles. externalises parce que juste t'as pas envie ouais, T'as parler. pas le
1: temps. Enfin, euh, tu te dis que t'as pas le temps. En fait, et tu poses aucune stratégie. Et ouais, tu restes, tu restes euh, sous perfusion quoi. Sous perfusion et t'as aucune maîtrise ouais de c'est ce qu'on a dit au début, hein, de toute
0: façon, est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on fait ce qu'on fait. mais En fait, non, nous, on n'a aucun problème à ce qu'un client, euh, au bout d'un moment, décide, en son âme et conscience, en connaissance de cause, après avoir éprouvé le truc, de euh, déléguer, euh, de, de déléguer, mais en ayant une maîtrise de la thématique en question. Et en ayant une maîtrise à minima. C'est, euh, je, je t'avais envoyé, tu sais, j'avais fait la pyramide de, de, la, de la délégation, tu sais, avec quatre niveaux. Et les deux premiers niveaux sont fondamentaux. C'est une maîtrise, euh, une, une compréhension stratégique et une maîtrise technique à, à minima. Mais, euh, mais, mais en fait, c'est, c'est fondamental pour bien déléguer d'avoir cette maîtrise-là, de savoir de quoi tu parles, de savoir
1: dans quelle logique, dans quel ensemble ça s'imbrique, de savoir comment l'utiliser et comment faire levier, quoi. Et la crédibilité aussi auprès de ton équipe. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup euh, travaillé, beaucoup challengé par les euh bah, par les, les collaborateurs. Quoi. Clairement, euh, aujourd'hui, on a des, 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 des profils qui sont de plus en plus, euh, euh, on va dire, calés sur le sujet et qui ont besoin voilà, d'avoir un N plus 1 qui comprenne bien, qui manage bien, mais surtout, voilà, qui comprend euh, euh, ce que la personne fait au quotidien. Sinon, en fait, il y a vraiment un désalignement qui se crée et, euh, et je pense qu'un bon manager doit vraiment comprendre le travail que fait, euh, le travail que fait son équipe sans le faire lui, euh, parce que forcément, il y, y a cette question de temps, mais le comprendre à minima. Quoi.
0: Bah, c'est ça. Tout à l'heure, j'ai reçu Jean-Michel Bergeau de de Ricom qu'on a accompagné d'ailleurs, avec, enfin qu'on accompagne toujours, avec qui ça se passe très bien. Euh, bonjour, bonjour Jean-Michel. Et, et en fait, il, il y a deux choses, c'est que effectivement lui, bon bah, il incarne les compétences clés de la boîte carrément, qu'il exécute lui-même. Euh, donc il y a vraiment ce leadership, cette légitimité par rapport à ça. Et deuxièmement, en fait, bah lui, par exemple, dans sa boîte, il délègue complètement, enfin il sous-traite la partie, enfin. Justement, pour moi, c'est pas de la sous-traitance, c'est de la délégation. Ils délèguent à un prestataire externe euh, le leur SIO et leur SIA. Et en fait, quand tu discutes avec lui, tu comprends que même s'il mettent pas les mains dans le cambouis, même si c'est pas eux qui font, ben en fait, il a une compréhension stratégique totale de ce qui est fait. C'est-à-dire qu'il a pas une compréhension granulaire dans le détail de ce qui est mis en place, etc. Dans l'absolu, ça l'intéresse pas. En tant que SIO, de toute façon, bah ce niveau-là de complexité et de spécificité, on s'en fout. Par contre, il a une compréhension globale macro de « Ok, voilà déjà comment ça fonctionne. Voilà les grands tenants et aboutissants qui vont faire que ça marche ou pas. Et voilà dans quel ensemble stratégique, marketing, entrepreneurial global, ça, se, ça s'imbrique. » Et donc, en fait, bah il a une parfaite maîtrise et il est en mesure de parler avec ses prestataires qui fait qu'en gros, bah on peut pas l'enfler. Il sait euh, quels sont les critères de réussite. Euh, il sait euh, demain comment il doit faire évoluer le truc, etc. Et euh, et, euh, et, et ça change tout. Et ça, ça fait que ça se passe bien avec ses prestataires, tout simplement. Et, et en fait... Euh, je parlais justement de Jean-Michel, mais ça c'est un truc que j'ai réalisé cette année. Il y a, il y a beaucoup beaucoup d'enseignements que j'ai, j'ai eu cette année, mais euh, notamment le fait que euh, euh, bah, le, finalement l'entrepreneuriat, fin, jusqu'à un certain stade, c'est vraiment vraiment des, enfin, comp- on en revient des, systématiquement à des business, des compétences business très, très 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 élémentaires, quoi. C'est-à-dire vraiment pour moi, et ça je, j'en suis, je suis, je, je 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 suis prêt à le scander quoi. Euh, n'importe quel entrepreneur de n'importe quel milieu, de n'importe quel QI, euh, n'importe quel QE, ce que tu veux, est capable, avec les bonnes compétences, d'aller chercher 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, tout seul. Et j'en, j'en suis convaincu. Euh, mais à condition d'avoir bah, les compétences euh, les compétences business élémentaires. Mais pour moi, et, et, et comment, j'ai, pour comment j'ai réalisé ça ben En fait, j'ai euh, déjà avec les entrepreneurs avec lesquels on a discuté, et qu'on a accompagné, ça se compte en centaines maintenant. Et cette année, j'ai discuté avec plusieurs dizaines d'entrepreneurs dans le, dans le podcast, et, euh, et je me suis rendu compte que à un moment j'ai pris du recul, je me suis dit mais tous ces entrepreneurs là qui ont euh, tous dépassé dépassé allègrement le million hein, euh, sans aucun problème, je me suis dit mais eux demain tu leur enlèves tous autant qu'ils sont leur boîte, tu leur enlèves tout, tu leur laisses tu leur enlèves leur réseau, tu leur laisses que leurs compétences, même tu leur enlèves leur réseau. Mais je dis pas qu'en en un an ils vont retrouver ce qu'ils avaient avant, qu'ils vont refaire une boîte à un million en un an. Mais je suis persuadé qu'en en, en deux mois maximum ils ont une boîte à minimum 10, 15, 20 cas mensuels. J'en suis persuadé. Bah, pourquoi est-ce qu'ils ont les compétences, les, les compétences élémentaires? Ils savent prospecter, ils savent vendre, ils savent, euh, ils savent designer une offre. Et en fait, ils savent, euh, ils savent émuler ce, ce, ce diptyque-là qui est, euh, attirer une audience. Donc, là, enfin, qui sait, qui est vendre, en fait, et régaler. Ça, c'est vraiment le truc qu'on a réalisé. C'est, euh, cette flywheel-là. C'est, tu vends d'une part. Donc, tu dois attirer la bonne audience et la convertir sur la base de la bonne proposition de valeur. Donc attirer, convertir. Donc, tu dois savoir, par exemple, prospecter. Tu dois maîtriser au moins un canal et savoir vendre à cette audience. Et après, tu dois régaler, c'est-à-dire faire en sorte de surdélivrer par rapport à ta promesse. Ah, une satisfaction client top. Voilà. C'est-à-dire, en gros, bah, tu vends un 8 sur 10, faire en sorte de délivrer un 9 sur 10. Et en plus, au début, bah, t'as que ça à faire de prospecter, de vendre et de régaler tes clients. Et faire en sorte de t'améliorer en continu. Donc, ça, c'est la, le quatrième pan. Euh, faire en sorte de recueillir du feedback, de faire en sorte que, bah, quand ça va pas, euh, tu, tu fais en sorte de corriger le tir pour améliorer ton offre, ton produit en continu, et pour faire en sorte que ça se vend, bah, que ce soit toujours plus facile de vendre, parce que tes clients sont toujours plus satisfaits. Tu sauras de plus en plus à qui tu vends et ainsi de suite. Et en fait, pour moi, ça, c'est, c'est ça, les compétences business élémentaires. Un full stack entrepreneur, quoi. Yep, exactement. Et pour moi, c'est, mais c'est essentiel. Et, et tu vois, c'est vraiment une une, une constante. Chez, euh, chez tous les entrepreneurs que j'ai pu croiser, peu importe leur profil, peu importe la spécificité de leurs compétences, d'un moment qui vont être plus euh, accès-prospection, d'autres plus euh, ads, d'autres... Mais ils ont tous ces briques-là clés ouais. qui leur permettent d'avancer et qui leur permettent demain de repartir de zéro sans problème. Et, et en fait, une fois que j'ai compris ça, je me suis dit, mais en fait, tout ça, c'est algorithmique, quoi. Et en fait, vu que tout est fractal, bah, à mesure que tu vas développer, bon, bah oui, forcément, pour passer de euh, zéro à, euh, à 10 cas de chiffre d'affaires mensuel, oui, tu vas avoir un niveau de complexité qui va être très qui va être euh, très léger quoi. Mais par, forcément bah quand tu vas passer de 10k pour atteindre ton 100k mensuel, là par contre euh, là par contre tu vas tu vas tu vas changer de dimension forcément et tu vas avoir une complexité un petit peu et là on arrive au modèle TMV parce qu'il est déjà où la TMV c'est quoi c'est traction, momentum, viabilité. Et en fait la phase de traction euh, c'est vraiment le cycle de vie d'une boîte. Donc c'est euh, la traction, c'est vraiment la phase euh, la phase en gros où la boîte va passer de 10 000, de, 10 000, euh, de, de 100 000 euros à 1 million de chiffres. De fa... Nous avons cette phase-là où là, elle va être axée go to market. Et en gros, ce truc-là qu'on a dit vendre ou régaler, ça va être fait, mais plus à l'échelle euh, et de façon un petit peu plus maîtrisée, un peu plus structurée, etc. Avec de la data, avec une logique d'itération, ce qu'on appelle la go to market flywheel. Donc, tu vas vendre, tu vas vendre, tu vas vendre. Le fait de vendre va te permettre de générer du feedback euh, de, du feedback bah, prospect ceux qui achètent pas pour comprendre pourquoi ils ont pas acheté du feedback client pour savoir quelle valeur ils ont reçu du produit ce qui pêche ce qui pêche, ce qui pêche et ce qui doit être amélioré et cette data là tu vas pouvoir ensuite la, 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 la réinvestir dans ta partie amélioration continue que tu vas réinvestir en parallèle de ton cash flow parce que tu vas générer des ventes donc de l'argent tu vas réinvestir pour améliorer ton produit améliorer ton offre améliorer ton positionnement et faire en sorte que ta prochaine révolution de ta flywheel bah te permettre de vendre toujours plus facilement et ainsi de suite. Et là donc là c'est avec ça que tu vas chercher ton million euh, environ, c'est un ordre de grandeur hein, mais ton million annuel. Et après là tu passes en, en phase moment euh, momentum où là tu vas scaler
1: de 1 à 10 millions et là c'est les cinq piliers. C'est là où en, euh, au tout début pour parler un petit peu euh, on, on a mis un petit peu de temps mais avant de le scinder en plusieurs phases euh, cet accompagnement là. Euh, donc ça c'était un de nos plus gros euh, voilà, euh, plus gros défis euh, l'objectif, c'était vraiment d'accompagner au mieux tous les clients et en ayant un maximum d'accompagnement, de phases d'accompagnement personnalisées. Et, euh, et c'est pour ça que on, voilà, cette matrice TMV. Alors, il y a même le presqu'el qui arrive entre entre la et le momentum, mais euh, mais effectivement, ça, ça a été aussi un gros gros sujet. Et là, juste pour revenir sur ce côté aux compétences élémentaires, il euh, y a il y a le côté aussi. Enfin, euh, moi, je trouve le, le plus palpable, ça va être la partie vente combien d'entrepreneurs ne savent pas ou ne veulent pas vendre leur solution leur offre leurs produits euh, ça c'est compliqué à venir challenger c'est euh, c'est euh, c'est tout un mindset à avoir et, euh, et ça je trouve que c'est le pire entre guillemets qu'on puisse avoir Où, en fait voilà l'entrepreneur il ne sait pas vendre il ne veut pas vendre et là euh, il y a un énorme travail alors je dis pas que c'est pas c'est pas possible on l'a déjà fait euh, mais ouais ça c'est un gros gros travail et c'est, c'est quelque chose qui est intéressant donc oui, les compétences élémentaires c'est euh, pour un entrepreneur en tout cas c'est euh, c'est essentiel ah bah là moi je, je t'avoue que moi je suis de plus en plus intransigeant
0: par rapport à ça enfin pour moi même si tu es euh, un profil euh, tech introverti etc mmh. en fait c'est un moment se pose vraiment la question très binaire de est-ce que tu as envie d'entreprendre ou pas et à un moment donné bah un des rôles de l'entrepreneur c'est euh, d'assurer de l'intérim euh, l'intérim sur les les tâches qu'aujourd'hui n'est pas en mesure de déléguer et avant tout de les comprendre à euh, autre chose donc de les comprendre et donc bah si tu n'aimes pas vendre si c'est pas ton truc mais que la réalité nécessaire de ta boîte implique que bah en fait il y a même aucune question à se poser quoi et c'est
1: pour ça ouais je suis c'est ouais et ça c'est mais ça existe hein. enfin c'est vrai que ouais, c'est, ouais. c'est clairement palpable en tout cas aujourd'hui euh... Au milieu des entrepreneurs, parce que c'est vrai que le, le métier d'entrepreneur, je sais pas si on peut qualifier ça de, de métier, mais euh, mais euh, il est de plus en plus abordable. Les gens ont envie de cette liberté d'entreprendre, et ça on le voit dans les chiffres, hein, le nombre d'entreprises qui se créent, il, il reste constant depuis, depuis plus de cinq ans. Euh, le truc, c'est qu'être entrepreneur, c'est pas... C'est n'importe qui arrive à atteindre ce, ce statut-là en, en ayant en connaissance de cause, ses compétences alimentaires, quoi. Bah, non, non, bah, c'est, c'est, euh, pourtant, vraiment, ce
0: que je dis, c'est, si, pour, pour moi, mais c'est un truc que j'ai observé encore une fois, que c'est n'importe qui, en, en se, en se mettant dans cette optique d'apprendre à vendre, et faut, faut pas devenir un expert de la vente, ça n'y a pas besoin, quoi. Mais en, sage, en, 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 en apprenant juste ce qu'il faut en termes de distribution pour générer ce qu'il faut d'opportunités, quel que soit le canal, en, en apprenant à vendre juste ce qu'il faut pour gérer des clients et ensuite, par contre, en investissant toute l'énergie possible pour régaler les clients existants, mais là, là c'est bon, t'es lancé, ouais. en fait.
1: T'as pas besoin de plus. Là, j'avais une petite question parce qu'il serait qu'on parlait un peu de R&D. Toi, c'était ton, ton rôle aussi, c'est de, de jouer un peu ce scientifique fou chez Skelezia j'ai fait vrai. voilà. Mais voilà, comme quoi, euh, c'est vrai que merci euh, au système français. Et oui. son, <rire> ah, j'ai et qui se fait en baccal, par contre. Hein. Ouais, <rire> ouais. Ouais. Mais euh, mais non, c'est vrai que tu as rôle un peu de R&D. Euh, le podcast nous aide beaucoup à en savoir un peu plus clair, à trouver des patterns de croissance pour euh, développer nous nos modèles, nos euh, euh, voilà dans nos accompagnements global toi qu'est-ce que tu en retires ce serait quoi les trois gros apprentissages que tu retires là de tous ces euh, nombreux épisodes que tu as pu tourner hein wow, très bonne question très, très bonne question que je vais te dire cette année j'ai fait un
0: je j'ai, 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 suis en train de d'ailleurs j'ai enregistré la semaine prochaine j'ai fait un je fais un épisode spécial des jeunes branches où je fais mes 17 ans, je vais mes, mes enseignements de l'année et j'en ai fait, j'en ai noté 17. Et encore, il y en a que j'ai pas mis. Donc, c'est pour dire que le nombre ouais, de trucs que ça m'a marqué.
1: Si le top 3, ouais.
0: quoi. Alors, déjà, le. Celui qui t'a marqué, déjà, le tout, tout premier. Bah, le top 0, déjà. Ouais. Je vais te dire, je vais en donner, je vais te tricher un peu, mais top 0. Une de mes meilleures décisions business cette année, ça a été de lancer ce podcast. Pourquoi? Parce que ça a été déjà d'un point de vue branding phénoménal. Euh, niveau positionnement aussi, parce qu'aujourd'hui, ça a rendu vachement plus intelligible la catégorie et le mode opératoire qu'on est en train d'amener et parce qu'on est vraiment dans cette logique de création de catégories et ça a donné des bon, en fait ça a été ça a été mon ma décision à plus fort effet de levier cette année déjà d'un point de du vue marketing comme je l'ai dit on commence à avoir de plus en plus de monde qui nous écoute on a dépassé les 200 000 écoutes là allègrement euh, déjà d'un point de du vue opportunité aussi parce qu'on commence à avoir de plus en plus de ça m'a permis de faire du business avec des gens avec lesquels on... que, que j'ai reçu mm-hmm. ça m'a permis de ça nous permet de générer de plus en plus de leads ça a été timide pendant un bon moment mais là ça commence à arriver donc il y a un vrai effet cumulé en fait qui est très
1: intéressant avec le podcast. faut savoir que d'ailleurs le podcast, toi, tu as attendu quand même le bon moment. C'est vrai que nous, on a une vision où euh, le podcast, euh, faut qu'il y ait vraiment une première communauté avant de le lancer. Euh, pas de lancer euh, vraiment au tout début. En tout cas, c'est notre vision pour éviter euh, qu'il y ait... Euh, bah, qui est en fait une croissance beaucoup trop faible et qui, 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 qui nous désespère et qui nous donne envie d'arrêter, d'arrêter quoi tout simplement.
0: Bah en fait, pour moi, c'est un canal qui est intéressant à ce niveau-là parce que euh, dans une logique de création d'un média, en fait euh, un média, c'est quoi C'est la, la, l'amalgamation entre trois briques, entre trois typologies de canaux. C'est canaux, canaux viraux, euh, LinkedIn, TikTok, Twitter, euh, Short, euh, ce que tu veux. Euh, des canaux à fort effet cumulé, dont le podcast font partie, fait partie. Euh, donc, tu as euh, YouTube, euh, le SEO euh, et euh, le podcast, les grandes familles. Et après, tu vas avoir ta base email, newsletter qui te permet d'être résilient et qui te permet de posséder ton audience. Pour moi, c'est vraiment fondamental à 3. Et en fait, bah moi, ce que je recommande, c'est vraiment, et ce qu'on a fait, c'est vraiment de commencer par créer une audience sur à minima un canal viral qu'ensuite, tu vas pouvoir ramener en mode distribution sur ton, euh, sur ton euh, podcast. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Et ce qui fait que toutes les semaines, on pousse l'épisode principal de la semaine parce qu'on en a plusieurs qui sortent chaque semaine et ça nous a permis de très rapidement nous positionner euh, sur les plateformes d'être poussés par les algos et euh, de générer euh, beaucoup d'écoute quoi et, euh, et alors qu'au début ouais si on s'était lancé comme ça et que personne ne nous avait connu euh... la découvrabilité du podcast elle est très très compliquée à aller chercher en organique et donc euh, ouais la distribution pour moi elle est essentielle pour un podcast quand t'as ce momentum faut le garder quoi exactement et donc euh, ouais et en fait là le podcast ça a été un énorme effet de levier pour moi parce que bah déjà d'un point de vue contenu média comme je te l'ai dit euh, marketing ça a été fou mais aussi parce que euh, ça a été une vraie 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 enfin euh, ça a, c'est, c'est c'est un des moments de la semaine où la, la partie R&D avance le plus là-dedans
1: hum. et justement en termes de R&D toi sur les, les ouais, apprentissages euh... bah
0: en gros déjà j'ai compris euh, déjà j'ai compris que euh, tout est fractal une, donc, tout est fractal, pour moi, à l'échelle de, enfin, tout est, à l'échelle de l'univers, tu vois, à l'échelle cosmique, à l'échelle, tout est fractal, c'est-à-dire que tu, ce que tu vas observer à, à petite échelle, tu vas l'observer à, 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 l'échelle micro, tu vas l'infinitesimale, tu vas l'observer à l'échelle, à, à l'échelle de, 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 l'infiniment grand. Et, euh, dans les dynamiques, hein, pas dans voilà. la, la physiologie, voilà. euh, observable du truc. Et, euh, et, euh, et donc, en fait, bah, c'est là que j'ai, tu vois, euh, tout à l'heure, les, le premier apprentissage que j'ai que j'ai que que je vais te partager, c'est celui dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. C'est le fait qu'au bout d'un moment, l'entrepreneuriat, t'as une grosse partie, t'as une partie qui, comme tout, parce que bah on est dans un environnement extrêmement chaotique, t'as une grosse partie de ton succès qui va être imputée au chaos, donc à ta chance, à ta malchance, aux rencontres que tu vas faire, à ton capital de départ, euh, socio, euh, socio-économique, culturel, tout ce que tu veux. Ça, c'est une certitude. Ouais, ah, ça, je vois. Par contre... Tu vas être en mesure de faire des choses et d'atteindre un certain minimum symbolique, quoi qu'il arrive. Quel que soit ton, sauf exception. Enfin, je parle encore une fois dans dans, le, dans un contexte, euh, dans le contexte d'une économie prospère avec un minimum d'opportunités dans laquelle on vit. Hein. Il y aura toujours des exceptions. Là, je suis pas en train te de de façon universelle, <rire> clairement pas. Mais en France et dans une société similaire à la France, bah, en ayant la, en ayant un minimum de compétences business élémentaires, tu peux faire quelque chose quoi qu'il arrive et tu peux. Euh, tu peux, euh, tu peux avoir atteindre un résultat euh, vachement intéressant. Et pour moi, en France, ouais, n'importe qui, avec suffisamment de maîtrise sur les sujets dont on a vu parler tout à l'heure, vendre régaler peut aller chercher son 10, 15 cas mensuel. J'en suis persuadé. Donc, et, et ça, je l'ai observé en discutant. Deuxième chose, euh, j'ai euh, un truc qui m'a marqué chez euh, la plupart, chez, chez tous les entrepreneurs avec lesquels j'ai discuté, c'est euh, qu'il y a un, ils ont tous. Et là, ces entrepreneurs avec qui j'ai discuté, donc nécessairement que leur boîte marche, tous sont extrêmement humains. Et pour eux, l'aspect culture est fondamental. Ils le verbalisent pas tous comme ça, mais ils ont tous, c'est tous des gens foncièrement, euh, que tu sens foncièrement portés sur euh, les gens avec lesquels ils bossent, et ils sont là pour faire du bien autour d'eux. Et euh, peu importe leur personnalité, tu vois, on a plus introverti, plus discret et tout. Mais ils ont tous compris que leur boîte en fait que, voilà, que le, leur boîte c'est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents ils, ils l'ont compris en fait et donc ça c'est un truc que j'ai observé et, euh, et, euh, et troisième truc alors il y, y en a pas mal qui se bousculent dans ma tête là mais euh, troisième truc que j'ai observé c'est que euh, j'ai, j'ai le côté satisfaction client qui me vient euh, c'est-à-dire vraiment euh, mais euh, mais t'en as, t'en as pour qui euh, l'air de rien c'était un petit peu moins euh, un peu moins prégnant euh, mais euh, le, le fait que euh, c'est des mecs enfin c'est des c'est des euh, des entrepreneurs. des entrepreneurs qui ont pas, qui ont pas peur de se réinventer. Qui ont pas peur de se réinventer et qui ont pas peur de tout revoir de zéro. Un des, un des plus spectaculaires que j'ai vu, c'est, euh, c'est, euh, Raphaël Laverne de, euh, de Totem. Bah, qui du jour au lendemain a perdu 95% de son CA au premier confinement et qui a dû complètement se réinventer ou qu'aujourd'hui il y a une boîte qui pèse, euh, qui pèse deux fois plus qu'à l'époque. Tellement, euh, tellement le pivot extrêmement violent agressif qu'il a dû subir, qu'il a dû euh, faire lui a été bénéfique, quoi. Et euh, donc, ça, c'est un truc que j'ai observé. Et par contre, ça, c'est ma grosse frustration cette année. Euh, et on l'a, on l'a déjà rappelé, on me l'a déjà signifié. C'est le fait que j'ai énormément de mal à recevoir des entrepreneurs avec un E, des entrepreneurs femmes, euh, et ça, ça me frustre beaucoup. J'ai essayé d'en contacter pas mal, et j'ai du mal à avoir, à recevoir même des, des réponses. Euh, je me l'explique pas, j'en ai reçu
1: quelques-unes avec qui, franchement, les épisodes étaient top, quoi. Euh, mais... Euh, mais Là, On euh... a eu des retours un peu un peu étranges à ce niveau-là, où ouais. on, a, on a posé des questions, d'ailleurs, je crois, directement sur LinkedIn, savoir, ah, OK, selon vous, euh, est-ce qu'on a une mauvaise approche euh, Justement, c'est, ça, c'était vraiment euh, un peu compliqué à gérer euh, mais il euh, y en a même qui nous ont demandé, euh, peut-être qu'ils veulent être hostés euh, par une femme directement, mais du coup, quel intérêt de passer sur les jeunes branches on, En tout cas, on a personne euh, bah, d'autre que toi aujourd'hui pour, pour pour challenger le podcast, et c'est pas du tout l'idée. Donc, euh, ouais, ça serait que c'était quelque chose de, d'assez compliqué.
0: Surtout que, euh, bah, euh, bah pour nous, enfin moi, ça me frustre, parce que je vois énormément d'entrepreneurs, euh, de, 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 d'entrepreneurs femmes, donc, euh, parce qu'en fait, pour moi, il y a pas de distinction qui 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 ont des parcours et qui ont énormément d'apprentissage à nous transmettre et qui font du du très très sale quoi. Et ça me frustre en fait, moi j'ai envie de d'en discuter avec elles, de me nourrir de leur leur expérience et j'ai envie d'en faire profiter euh, notre audience quoi, notre commu Donc ça me frustre, tu vois.
1: Non non, ça serait que c'est et puis en plus ouais l'explication. Si d'ailleurs vous avez l'explication des preneurs hein, parce que c'est vrai, que peut-être que il y a quelque chose euh, qui est mal fait ou qui n'est pas fait. Voilà, de toute façon, on est prêt à se challenger, mais euh, voilà. Je... Donc ça, c'est un apprentissage,
0: c'est que effectivement, il y a, il y a, il y a une difficulté à ce niveau-là. Alors que, alors que oui, il y a, il euh, a des entrepreneurs euh, qui, femmes qui font, qui, qui, qui mériteraient vraiment, vraiment, d'être mises en avant, quoi. Vraiment, vraiment. Et et voilà pour cette partie podcast. De toute façon, on va continuer. Et là, ça va être un des, ça fait la passerelle avec la dernière partie euh, de, de de cet échange. C'est euh, qu'est-ce qu'on fait en 2023 quoi. Il faut savoir qu'on a vraiment découpé notre roadmap ouais. sur 5 ans. Donc là, on sait ce qu'on va faire en 2023, 2024, 2025. On sait. 2023, on fait quoi 2023.
1: Déjà, 2022, c'était vraiment cette idée de structure. Euh, là, l'objectif, c'était vraiment de valider certaines choses, valider une satisfaction client, valider euh, des programmes d'accompagnement, enfin, en tout cas des phases sur notre programme advisory. Euh, ça a été vraiment voilà, une maîtrise commerciale une structure commerciale aussi à, à développer, à valider. Euh, voilà, c'est, c'est des gros sujets qu'on, 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 qu'on est venu travailler l'année prochaine année de la distinction. Alors, encore une fois, l'objectif, c'est être vraiment d'être le plus présent possible. Que euh, un entrepreneur qui a envie de, de, de croître, qui a envie de, de se développer, euh, n'ait pas d'autre choix en fait que de, de se dire Ok, il faut que je me fasse accompagner par ce est déjà euh, parce que voilà, on aura trouvé les bons codes et on se sera rendu visible auprès de ces personnes-là qui ont besoin d'aide aujourd'hui, quoi. Et, euh, et on va accélérer
0: sur la, la partie média parce que, ce qu'ils est dit, on, on a compris cette année qu'on n'était pas seulement un prestataire, on est aussi un média et on, on va accélérer. Sur... Les gens,
1: les gens nous connaissent plus aujourd'hui ouais. sur le média que euh, sur notre façon d'accompagner euh, aujourd'hui les entreprises. Donc, euh, ce qui est bien parce que euh, du coup, quand ils arrivent en, en appel, euh, ils découvrent un peu ce côté-là et euh, et je trouve que c'est plutôt sain pour la relation. Donc euh, donc non ouais et gros gros travail sur la partie RP sur euh, voilà, sur vraiment se rendre visible et créer le média le plus euh, le plus incroyable en tout cas pour les entrepreneurs qui va venir vraiment euh, tout casser quoi.
0: Bah c'est le but et en plus de ça, on a un média qui suit notre chaîne de valeur et vraiment avec une promesse, c'est passer de, on l'a trouvé récemment, passer de 0 à 200 cas annuels de chiffre d'affaires grâce à notre média, en accès accessible, en accessible gratuitement. Et en fait, le zéro c'est qu'on a eu cette approche très vite sur celle pendant longtemps. Et là, aujourd'hui, on commence à vraiment investir euh, le plus possible dessus. On ouvre, on s'ouvre à la sponsor, etc. Avec pour objectif de faire du contenu de plus en plus euh, qualitatif, quantitatif. Et donc là, on accélère, d'où le fait que bah, là, on est en train d'enregistrer. Alors qu'avant, je faisais ça en mode crado, euh, crado de chez moi. Euh, podcast
1: classique, mais c'est vrai. Podcast classique, en fait, mais là,
0: on commence à, à, à se donner les moyens de, de nos ambitions et de vos ambitions. Et, et d'ailleurs, bah, je te retourne la question. Toi, c'est, cette année, c'était quoi t'es, tes trois gros
1: apprentissages euh, mes trois apprentissages cette année, euh, c'est de déléguer, de savoir déléguer, ça je pense que c'est un, c'est un art, euh, t'as envie de tout maîtriser, t'as envie de tout euh, tout gérer, euh, on en a beaucoup parlé, et c'est vrai que c'est une grosse frustration, donc euh, ouais, quand t'as des équipes qui arrivent, qui arrivent à réellement prendre le sujet, et toi en fait te sentir serein de, euh, bah, de faire cette passe D, de... de, de de leur donner le drapeau. Ça, je pense que c'est, uh, c'est hyper important. Et moi, je pense que c'est ce qui m'a, qui m'a vraiment le plus aidé uh, en tant qu'entrepreneur. Donc uh, ça, c'était vraiment très, très cool. Uh, gros, gros apprentissage à ce niveau-là. Deuxième apprentissage, uh, moi, je dirais que c'est vraiment sur ce côté développement de produits, uh, vraiment d'être uh, le plus à l'écoute possible de notre clientèle, uh, de notre audience aussi, de toutes les personnes qui sont présentes dans, dans le média ça ça a été ça a été un gros gros plus parce que forcément plus tu es proche de tes de tes clients plus tu leur adresses la, la bonne solution donc ça c'est vraiment deuxième gros apprentissage troisième c'est que en fait on peut clairement allier le fun et, et le travail et ça c'est enfin je trouve que c'est une, bah c'est le kiff quoi c'est tu arrives au boulot c'est tu es entre potes tu te prends tu te prends pas la tête tout le monde a cette envie de de progresser de 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 tout développer, enfin voilà, c'est, c'est voilà c'est, c'est de se dire que travailler c'est clairement possible euh, de le faire euh, en s'amusant euh, et ça même avec une croissance qui euh, qui est euh, qui est présente quoi. Donc euh, voilà mes trois trois gros euh, apprentissages. Trop bien. Bah, moi je suis franchement je suis tellement content de voir que
0: euh, là là on a on a on a multiplié le CA par, euh, par on a fait 250% de croissance en fait mm. en un an les effectifs ont été multipliés par trois euh, euh, là on sait qu'on a déjà euh, là aujourd'hui là, là le mois on, on va tomber sur un, un chiffre d'affaires mensuel entre 70 et 200 k pour pour donner un peu les chiffres ce, ce mois-ci au mois de, de décembre là euh, et, et en fait je vois que la, ce côté la bande de potes, en fait, il ne faiblit pas à mesure que la boîte grossit. Et ça, ça fait trop plaisir. Et voire même, ça s'intensifie. C'était le s'intensif. challenge
1: à l'époque. Ah hein. ouais, c'est le C'était challenge.
0: vraiment euh, le gros, gros challenge, quoi. Et on voit que vraiment, c'est possible. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie qu'on amène. C'est, 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 de prouver que c'est possible de faire une boîte qui se prend pas la tête, qui fait les choses avec sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Et surtout que, ouais, on peut être potes tous ensemble, quoi. Et qu'au contraire, plus on est potes, bah, plus on est soudés et, et, et mieux ça se passe, quoi. Et, euh, et là, et j'ai, j'ai, j'ai
1: trop hâte. Ah <rire> ben bah, voilà, ça n'engage ça que, euh, que du positif pour la suite. Et, euh, et encore une fois, oui, il y, y, y a un côté négatif qu'on peut euh, peut-être trouver euh, euh, sur ce modèle bande de potes, mais on préfère prendre ce risque-là et kiffer. Euh, et, et le risque, en tout cas, il est, il est maîtrisé et il est, euh, il est validé, en tout cas, de notre côté, parce que c'est ce qu'on a envie de faire. Quoi. Clairement.
0: Je suis trop content d'avoir fait ce point-là. Ouais. on se donne rendez-vous je sais pas quand c'est bien qu'on fasse ça un peu plus souvent dites-nous euh, où vous soyez dites-nous si vous voulez qu'on passe des points ouais. réguliers comme ça euh, une fois par trimestre ou un truc comme ça où on fait un état des lieux de ce qui a été fait mais je, je kiffe trop l'exercice et euh, et on se bah, on termine juste se, on se retrouve très vite on se retrouve très vite en tout cas on fait
1: pas un, un petit truc genre
0: mais je connais un mec qui euh, ressemble pas mal il te ressemble pas mal dans la boîte où je bosse
1: ouais bah écoute euh, moi aussi je crois que je connais ouais. un mec qui me ressemble ouais, pas trop mal ouais ouais mais c'est, je pense que vous il êtes il est deux. pas mal non ouais il est, il est bien quand même oh, physiquement ouais, oui. bon, il,
0: passe, il passe très très bien ah ok un, à part la, <rire> par la, la, casquette, la casquette Von Dutch mais ouais mais, ça va, ça va venir à la de, mode il a un souhait de très bonne facture ouais
1: c'est ça Ok, bah en tout cas, voilà, je pense qu'il est, il est de, de, de coutume de remercier notre, notre auditoire. Ouais. Donc on se dit à très vite et puis, et puis, et puis voilà. Ciao tout le monde. Ciao.